0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Hier ist dein Frank Mohr und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich wieder ein spannendes Experteninterview vor mir und ich freue mich sehr, 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 sehr sehr auf diesen Experten. Ähm, Der ist nicht so leicht zu kriegen, aber ich habe ihn heute. Und äh, dieser Experte hat auch, obwohl noch mit jungen Jahren, schon eine unglaubliche Laufbahn hinter sich. Er hat... Philosophie und Leadership studiert, ist aber hart und kompetent im Business verankert und präsent. Und aus meiner Sicht ist er ein ganz genialer Stratege und ich würde sagen, absoluter Spezialist auch für das Thema Business Development. Ich begrüße ganz herzlich den Josua Laufer. Hallo, lieber Josua, schön, dass du da bist. Hallo, lieber Frank. Lieber Josua, ich habe mich äh, wirklich also habe mich gefreut auf unser Interview. Und freue mich, dass wir die Zeit finden, zusammen ein wenig zu plaudern. Ich will ein paar Sachen über dich und auch von dir wissen. Und ich habe in meinem Podcast ja schon so den einen oder anderen Experten gehabt zum Thema Sichtbarkeit, Gesundheit, Netzwerken und, und, und. Aber du bist der Experte für die Experten. Und das macht mich neugierig. Was macht ein Experte für Experten? Erzähl uns ein bisschen was über dich und wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich musst du wissen oder beziehungsweise weißt du ja, ich hatte in den den letzten fünf Jahren insgesamt ungefähr 3000 Experten und Expertinnen vor mir stehen. In Beratungen, in kurzen Experten-Scoutings oder auch letztlich auf der Bühne, dass ich die Menschen erlebt habe und habe dann natürlich einen großen Überblick über diese Branche bekommen. Und letztlich hat sich halt die Frage immer gestellt, Was brauchen Experten und Experten, um letztlich erfolgreich zu sein? Und erfolgreich jetzt gar nicht nur in einem monetären Sinne, sondern erfolgreich letztlich wahrscheinlich auf auf allen Ebenen. Also wie werde ich sichtbar? Wie vermarkte ich mich? Wie komme ich vielleicht in einen Verlag mit einem Buch? Wie komme ich ins Fernsehen? Wie schaffe ich es letztlich aber auch, Aufträge zu bekommen? Und Am Ende steht natürlich auch irgendwo der finanzielle Erfolg, also dessen, dass ich halt mit dem, was ich kann, mit der Qualität, die ich habe, irgendwo Business machen kann, erfolgreich bin.
0: Das ist äh, letztendlich, es gibt halt eben so wunderbare Experten da draußen, und ich glaube, jeder hat so seine Problemstellung, genauso wie ich. Ich habe auch mit dir äh, einige Zeit arbeiten dürfen und eins kann ich dir sagen, also immer wenn man mit dir arbeitet, dann kommt da zum Schluss, erstens mal gehst du sehr persönlich auf den Menschen ein, hörst dir genau an, was ist eben momentan seine Situation, was ist eben auch sein Ziel und zum Schluss kommt eine sehr individuelle Lösung raus, was ich eben sehr mag, Weil mit Allgemeinplätzen arbeiten sehr, sehr viele, aber bei dir kommt immer etwas raus, wo man sagt, ja, das ist mein Maßanzug und mit dem kann ich tatsächlich arbeiten und mich demnächst sehen lassen.
1: Also danke dir sehr fürs Kompliment. Ich glaube natürlich, wenn wir im People-Business sind, wenn Hm. wir über Menschen sprechen, dann ist das persönlich auch immer so wichtig, ja, wir können nicht alle Menschen in eine Schablone reinpressen. Klar gibt es sicherlich ja. bestimmte Mechanismen. Also ich brauche dir nicht erzählen, dass Social Media irgendwie wichtig sein kann, wenn man Natürlich. als Person wahrgenommen werden möchte dort draußen. Aber dann kommt ja schon die zweite Frage auf, welche Social Media Plattformen eigentlich? Und da wird mhm. schon viel individueller, weil man gucken muss, okay, in welchem Bereich ist der Experte oder die Expertin, wo will man hin? Was will man auch für einen Aufwand betreiben und so weiter? Und dann kommen wir sicherlich, schon auf eine viel individuellere Ebene, wo ich glaube, dass es natürlich auch wichtig ist, den Menschen zu sehen, was in ihm steckt. Also wer ist man eigentlich, auch innerlich, weil oftmals fehlt auch noch ein bisschen innere Arbeit, um dann das Innere nach außen zu tragen. Und Mhm. ich glaube, diese beiden Bereiche zwischen, klar gibt es irgendwo die Hard Facts oder die Dinge, die man irgendwo lernen kann. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es halt auch, äh, ja, persönliche Dinge, auf die man achten muss, um zu schauen, wie kommt jeder Mensch individuell voran.
0: Und das ist halt eben auch das, was ich bei dir so schätze, halt eben nicht so dieses schnell rein, hallo, wie geht's, was willst du denn machen und hier ist mein Konzept, weil das ist halt oft auch das, was ich da draußen bei vielen Anbietern, Verkäufern, ich nenne sie ganz bewusst Verkäufer, dieses Wort hat ja schon so ein bisschen gelitten, ähm, da draußen immer wieder erlebe, die, ich nenne sie halt eben die, die Laptop-Aufklapper, ja, die irgendwo hinkommen und einen Laptop aufklappen, eine PowerPoint-Präsentation machen und dem Kunden tollste Dinge zeigen, ohne einfach mal vorher gefragt zu haben, wie sieht's denn bei dir aus, was läuft bei dir momentan gerade und was läuft bei dir vielleicht momentan gerade nicht. Und das ist halt eben der feine Unterschied, der den guten Verkäufer aufmacht, den guten Berater von mir aus auch und eben halt auch, wenn ich das mal so sagen darf, dich.
1: Genau das, was du sagst, ist ja in deinem Thema so, so und, und bei dir, wenn wir arbeiten ja jetzt schon noch eine Weile miteinander zusammen, ähm, finde ich so klar. Du sagst ja auf der einen Seite, dass professionell zu verkaufen, brauche ich auch irgendwie die Tools und ich brauche irgendwie einen guten Fahrplan, wie ein gutes Verkaufsgespräch aussieht, damit es am Ende eben auch nicht so verkaufend ist und damit es nicht das Klischee eines Verkäufers erfüllt. Und jetzt kommen wir dann ja genau zur Zutat, die man braucht, das Persönliche, was irgendwie reinkommt und die Fragen, die man stellt, um individuell auf den Menschen mit seinen Bedürfnissen einzugehen. Mhm. Wahrscheinlich haben wir dieses Prinzip dessen, dass du irgendwo im Leben eine Technik brauchst und irgendwo Wissen brauchst, aber irgendwo eben auch das andere brauchst. Das, was Mhm. menschlich ist, das, was individuell ist und wenn beides zusammenkommt, können wir gut verkaufen, jetzt in deinem Fall, Mhm. können uns aber wahrscheinlich halt auch gut präsentieren, können gut in Interviews auf der Fernsehcouch, in Podcasts oder irgendwie agieren. Und äh, das ist für jeden Experten oder jede Expertin äh, von großem Vorteil.
0: Absolut, ja. Jetzt bist du nicht nur Betreiber eines, ähm, ich sag mal, noch eine sehr, also frisch geborenen Portales. Über das kommen, reden wir gleich noch. Du bist aber auch schon seit einigen Jahren ein Teil, und zwar, ich glaube, ein sehr besonderer Teil eines auch sehr, sehr besonderen Teams, nämlich du bist bei Hermann Scherer im Team. Und ich glaube, für Hermann Scherer zu arbeiten, das stelle ich mir schon sehr besonders vor. Erzähl uns noch mal ein bisschen, wie ist das in diesem Team?
1: Tatsächlich, vielleicht fange ich daran auszuholen, um eine kleine Anekdote zu erzählen, wie ich zu Hermann gekommen bin. Ich habe Philosophie studiert, was du ja am Anfang schon gesagt hast, in München. Und es hat sich natürlich die Frage gestellt, was kommt eigentlich nach einem Philosophiestudium? Und die meisten Menschen dort draußen, die sagen, Na ja, mit Philosophie wird schon recht schwierig, irgendwie Arbeit zu finden und eigentlich solltest du noch was anderes tun. Und ein Freund meiner Eltern, dem ich heute noch sehr dankbar bin, der BWL-Professor ist der hatte zu mir gesagt, nein, Josua, versuch doch erstmal zu arbeiten dann kannst du immer noch mal was anderes machen, aber mach doch mal deine Erfahrungen im Arbeitsleben. Und aufgrund dieses Impulses habe ich mich überhaupt aufgemacht, mal zu gucken. Und ich war eigentlich, also ja, war noch gar nicht so wirklich bereit, äh, zu suchen und Bewerbungen zu schreiben. Und dann habe ich Hermanns Buch gelesen, Fokus. Und nach zwei Tagen äh, war dieses Buch verschlungen und ich dachte bei diesem Mann, könnte ich mir vorstellen zu arbeiten, da musst du dich einfach bewerben. Da habe ich eine Initiativbewerbung geschrieben und ich glaube, deswegen sitze ich heute hier äh, und und hab die, bin diese Reise gegangen, waren ja früher auch noch ein recht kleines Team, zwischenzeitlich mal zu dritt, sind mittlerweile dann auf 28 Leute gewachsen, was natürlich eine spannende Erfahrung ist, wenn man gerade da so mit, mit 24, 25 diesen das Team mit, mit aufbauen darf und äh, dann halt alle verschiedenen Positionen mal gemacht hat und dann irgendwann die Koordination übernehmen darf. Das war, war eine große Freude. Und viel mehr war eben die Freude darin, in dieser Zeit diese vielen Tausenden von Experten und Expertinnen kennenzulernen, weil nirgendwo sonst bekommst du ja so einen guten Überblick über den Markt, über das, was, was relevant ist. draußen Das, was die Menschen, ja, warum die Menschen irgendwie weiterkommen wollen, das, wo die Engpässe sind und so weiter und so fort. Also bin sehr, sehr dankbar für die Zeit und bin noch viel dankbarer, dass es jetzt noch so eine enge Kooperation gibt und dass wir quasi diese Ausgründung des Portals gemacht haben, äh, zu dem wir sicherlich noch kommen.
0: Kommen wir tatsächlich mal auf das Portal. Also erstmal kann ich bestätigen, ich habe ja auch schon an der Maschinerie von Hermann Scherer aktiv teilnehmen dürfen, teilgenommen. Und Man muss wirklich sagen, also das, das ist wie ein Einstieg in einen ICE. Man nimmt auf einmal eine unglaubliche Geschwindigkeit auf in einem sehr komfortablen Sessel mit allen Luxuriösitäten und kommt in einer kurzen Zeit tatsächlich an ganz neue Ziele. Und so vergleiche ich das immer und und, äh, es ist schon unglaublich gut durchdacht und wie du auch gesagt hast, es ist ein großes Team dahinter, alle wuseln um einen drumherum, aber ohne, dass sie je aktiv präsent sind, sondern es passiert einfach was, das, was passieren soll, passiert durch diese ganzen hilfreichen Helferlein, durch die Heinzelmännchen und es ist zum Schluss immer wieder eine gigantische Veranstaltung gewesen sei es das Goldprogramm, an dem ich teilgenommen habe, oder auch eben das Platinenprogramm. Da passiert was und da haben wir uns ja auch kennengelernt.
1: Genau.
0: Tatsächlich, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber äh, unser Kontakt hat uns dann doch recht intensiv zusammengeführt, äh, einfach weil wir uns immer wieder mal ausgetauscht haben. Finde ich übrigens auch sehr, sehr schön, sehr angenehm.
1: Ja, danke. Das, das geht mir genauso,
0: Franz. Jetzt lass uns mal über deine neue, neu relaunchte ähm, Seite oder mit dein neu relaunches Portal reden, das Expertenportal. Der Gedanke dahinter, vielleicht einfach ein bisschen so die, der Gedanke der Entstehung, der Gedanke, wie es jetzt entstanden ist und einfach mal zu sagen, was bringt das Portal den Experten, die dort drin sichtbar sind?
1: Vielleicht fange ich äh, darin an, dass wir vor einigen Jahren, saß ich mit Hermann zusammen und Jörg Rositzke, das ist der Geschäftsführer von Hamburg 1. Hamburg 1 ist einer der größten ähm, Regionalfernsehsender Deutschlands. Mhm. Und Jörg war schon viel in der Fernsehwelt unterwegs und er hatte uns erzählt, dass es tatsächlich so ist, dass viele Fernsehsender sich immer noch schwer tun, Experten und Expertinnen für Interviews zu finden. Und man fängt dann an, auf Amazon zu gucken zum Beispiel, wer hat einen Bestseller geschrieben. Jetzt weiß man aber gar nicht, ob ein Mensch, der gut schreiben kann, letztlich auch gut reden kann und wie ein Mensch vor der Kamera wirkt. In der Fachsprache sagt man dann, wie Videogen ist ein Mensch. Und nachdem Jörg das erzählt hatte und wir darauf gekommen sind, dass wir sehr, sehr viele Interviews eigentlich mit äh, Experten und Expertinnen innerhalb unserer Programme und dem, was wir in unserer Fernsehsendung getan haben und heute noch tun, bekommen haben, haben wir gedacht, naja, eigentlich haben wir ja alles das, was es braucht, um genau diese Lücke, Lücke zu schließen. Und dann ist die Idee des Expertenportals entstanden, eine Online-Suchplattform für Experten und Expertinnen zu den verschiedensten Gebieten, wo man aber immer gleich ein Video zu den Menschen sieht. Weil du weißt ja selbst, wenn man sich mal angeguckt hat, wenn man die Stimme mal gehört hat, wenn man den Menschen kurz erlebt hat, ist, hat man einen viel besseren Eindruck, ob einem der sympathisch ist, ob das in die Sendung, ins Format, in den Podcast, in die Zeitung, in, 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 ins Radio, in wohin auch immer passt. Und genau diese Lücke zu schließen zwischen Experten und Expertinnen, die immer noch weiter in die Sichtbarkeit wollen und die ihre Botschaft nach außen tragen wollen und denen Institutionen und eben Podcastern, Interviewern, Journalisten und Journalistinnen und so weiter, die genau nach solchen Expertinnen und Experten suchen. Und jetzt kannst du, Auf dem Expertenportal wie bei Booking.com nach Hotels suchen, so kannst du auf dem Expertenportal nach, nach den unterschiedlichsten Experten und Expertinnen suchen, nach Kategorien, Stichworten, Namen und so weiter und so fort.
0: Und das Schöne ist ja eben auch für die Experten, ich weiß, sie betreibt einen Riesenbohai, wie man so schön sagt, dass diese Seite eben auch im Netz gefunden ist. Das heißt, ihr betreibt diese berühmt-berüchtigte SEO-Optimization und so ist eben auch nochmal dieses Thema Sichtbarkeit, Auffindbarkeit eben für uns Experten wieder ein Stück mehr gegeben, weil das ist eben nun mal die große Pflicht eines Experten, dass er sichtbar wird und gefunden wird. Ansonsten muss er eben genau das machen, was ich viele Jahre gemacht habe. Eifrige Akquise. So ist es halt eben nun mal, genau.
1: Frank, ich sagte ja, früher war das ja auch so, dass Qualität noch eine große Rolle gespielt hat in der Auswahl von jemandem. Ob man mit jemandem zusammenarbeitet oder ob man ein Geschäft macht. Also äh, gerade in dieser Zeit, wo man sich vorstellt, du hast in einer Stadt oder einem Dorf gelebt und es gab halt vielleicht irgendwie drei Schuster und du brauchtest neue Schuhe, dann konntest du noch zu allen drei Schustern hingehen und konntest äh, dir die Qualität angucken, den Preis angucken und hast daraufhin vielleicht eine Entscheidung treffen können, wo du dir jetzt dein neues Paar Schuhe holst. In der heutigen Welt, gerade wenn wir die Online-Welt dazu nehmen, haben wir ja tausende von Möglichkeiten. Also angenommen, ich suche jetzt einen Experten oder eine Expertin im Bereich von Social Media zum Beispiel. Dann wüsste ich heute nicht wirklich, wo ich anfangen soll, weil es tausende gibt und sie schwierig vergleichbar sind, weil wir ja keine Hardfacts haben. Also ich habe am Ende nicht den Schuh in der Hand, sondern ich kann vielleicht noch anhand von einer Followerzahl messen, die aber auch nicht alles aussagt. Und genau in diesem Bereich ist es es, äh, ebenso wichtig, wie du sagst, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und für mich ist Sichtbarkeit eigentlich die Vorstufe von Vertrauen im Markt. Umso sichtbarer du bist, umso mehr Vertrauen wird dir im ersten Schritt entgegengesetzt. Also wenn ich dich schon gesehen habe auf YouTube, wenn ich ein Buch von dir gelesen habe, wenn ich vielleicht dein schönes Profil, was ich ja neulich zugeschickt bekommen habe, in den Händen halte, wenn ich deinen Podcast höre und wenn ich mit dir dann im Kontakt bin, dann habe ich, ist meine Vertrauen schon mal viel höher. Und wenn du jetzt in ein Verkaufsgespräch startest oder wenn du jetzt ein Produkt vorstellst, dann sind wir schon viel näher bei einem Abschluss, als wenn wir das irgendwie in einer Kaltakquise machen müssen. Und im Idealfall ist es so, weil, das habe ich von dir gelernt, verkaufen müssen wir ja alle, dann irgendwann verkaufen müssen wir alle, auch wenn wenn wir das oft nicht wollen, aber Mhm. irgendwann kommt es zum Verkaufsgespräch oder zum zum Kaufsabschluss, wenn es irgendwie dann digital ist, aber der Weg bis dahin, der kann halt total vereinfacht werden, da wollen wir natürlich mit dem Expertenportal auch, auch eben helfen, dass wir, sichtbar sind, dass man dich auf dem Expertenportal findet, dass man dann dein Video auf YouTube findet, dass äh, wir verschiedene Dinge haben und natürlich auch mittlerweile über 35 Partner und Partnerinnen an der Hand, die alle irgendwo in dieser Sichtbarkeitsbranche arbeiten, dass, dass das Fotografen, Filmer, Fernsehsender, etc. pp. sind. Als auch, dass wir jetzt die Zusage vor wenigen Tagen haben, dass unser Expertenportal in den nächsten zwei Wochen an über 6.600 Journalisten und Journalistinnen herausgesendet wird. Also dahingehend auch nochmal eine, eine große Sache, um, um ja, Sichtbarkeit für unsere Experten, also auch für dich, ja, zu erreichen.
0: Und ich, ich freue mich auch, ich war wirklich gleich, als ich es gehört habe, habe ich gesagt, dass das äh, macht Sinn. Äh, heute habe ich tatsächlich mein Profil komplettiert. Ich muss wirklich sagen, es ist äh, sehr, sehr einfach, sich dort einzutragen, sein Profil dort einzutragen. Die Seite, die herauskommt, ist angenehm, strukturiert, gut äh, zu sehen für den, der einfach sagt, ich suche jetzt einen Experten. Man kann sich einen ein Film angucken, man kann sich Fotos angucken, man kann schauen, ähm, gibt es einen Podcast ähm, gibt es Bücher und 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 man bekommt eben einen Eindruck, wie du halt eben auch sagst, es geht halt oftmals um den Eindruck, die gesammelten äh, kleinen Pünktchen ergeben einen großen Eindruckspunkt, wo man dann sagen kann, ja diesen Menschen, den möchte ich einfach mal kennenlernen, weil natürlich die Anzahl der Experten ist zahlreich mittlerweile im Land und wenn man eben zu jemandem, zu einem Thema sucht, ist man auch schnell überfordert. Ich weiß noch ganz genau, als ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, also hauptberuflich selbstständig gemacht, habe ich mich 2005 und im ähm, Jahr 2006 wurde meine Erhebung gemacht von einem äh, Bundesverband, der für genau solche Vögel wie mich halt eben als Dachorganisation zählt, dass äh, was denn, wie viele Trainer und Berater es halt eben im deutschsprachigen Raum gibt, also im Bereich Dach, waren damals 60.000 und 2016 wurde ebenfalls nochmal eine Erhebung gemacht. Da waren nur im deutschen Raum mittlerweile 240.000. Also man sieht einfach, wo der Trend hingeht und trotzdem, man könnte ja sagen, jetzt ist es ja mal langsam genug, aber trotzdem kann man sagen, das Land braucht Trainer, Berater, Coaches, Impulsgeber, Menschen, die andere Menschen an die Hand nehmen und ihnen einen Weg weisen, wenn sie ihn selber nicht mehr sehen.
1: Du, du hast vollkommen recht, finde ich, sehr, sehr schön zusammengefasst. Und klar leben wir zwei ja schon in dieser Bubble drin. Also man durch die Seminare, durch die Arbeit und irgendwas kennt man natürlich viele Menschen in dem Bereich. Was ich dann aber manchmal gerne mache, ist, wenn ich nach Hause komme und ich habe drei Geschwister, zwei ähm, jüngere Geschwister und einen älteren Bruder, und wenn ich dann mal in deren Freundeskreise irgendwie unterwegs bin oder Menschen treffe, die, die, dann merke ich oft, die wissen doch noch gar nicht wirklich, was es dort draußen an Möglichkeiten gibt im Coaching-Bereich, im Seminarbereich, im, im, im Rednerbereich auch irgendwo von Rednern und Rednerinnen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, ja, die Branche ist extrem gewachsen. Und es gibt trotzdem noch einen Riesenmarkt da draußen, der noch nicht ergründet ist und von Menschen, die sich immer mehr aufmachen, auch in Persönlichkeitsentwicklung, in Weiterentwicklung, in Weiterbildung zu gehen, äh, weil sie eben merken, dass da ein großes Potenzial in ihnen steckt. Das ist ja, ich denke immer, wenn man jetzt sich zum Beispiel nimmt und ich bin Unternehmer oder Unternehmerin und habe irgendwie, selbst wenn ich jetzt mal, ich sag mal, ich habe meinen Handwerksbetrieb und ich habe irgendwo zehn Leute, die dort drin sind, angenommen ich schaffe es meine verkaufsperformance und das ist ja jetzt nicht unrealistisch nur um 5% zu steigern was das am ende des jahres für eine auswirkung haben kann Das sind schnell mal viele 10.000 Euro und gerne auch 100.000 Euro, die durch zwei, drei, vier mehr Aufträge träge und durch eine bessere Auslastung am Ende irgendwie rüberkommen, weil ich vielleicht einen Tag mit dir verbracht habe oder weil ich dein Seminar besucht habe oder weil ich gelernt habe, wie ich ein Verkaufsgespräch richtig führe. Mhm. Und im Idealfall habe ich sogar noch Zeit gewonnen, weil aus den Verkaufsgesprächen, aus denen ich komme, eine viel größere Effizienz herausgeht und ich gar nicht mehr so viele davon machen muss. Und das wird vielen Menschen dort draußen bewusst, dass es auf dieser Wissensebene als auch auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene ein großes Potenzial gibt. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich den ich zu 100 Prozent unterstützen kann. Die beste Investition ist die Investition in sich selbst. Und ich glaube, das ist gerade der Trend, den wir in Deutschland, teilweise in Europa, in, in einigen Ländern sehen, manche haben da sicherlich noch aufzuholen in den usa sowieso schon weit verbreitet aber gerade weltweit ist dann ein großer wachsender markt
0: das ist ja wir hatten ja nun mal verschiedene zeitalter industriezeitalter mhm. das informationszeitalter jetzt haben wir das zeitalter der digitalisierung aber information und digitalisierung gehen hand in hand mit dem thema wissen weil wir kommen schneller an wissen wir werden aber auch teilweise von wissen sind wir sehr sehr stark Bombardiert und wissen gar nicht mehr, welches Wissen sollen wir wirklich nehmen. Der Mensch fängt an zu zweifeln und dann fängt es halt wieder an, dass wir sagen, wir brauchen einen Menschen, an dem habe ich, zu dem habe ich das entsprechende Vertrauen und dem höre ich auch mal zu. Und dann ist es halt auch wirklich, ich investiere etwas an Zeit, natürlich auch an Geld, aber ich, eine Investition ist ja immer etwas, das sollte immer etwas sein, das zum Schluss mehr zurückkommt, als ich reingegeben habe. Dann ist es auch wirklich eine Investition. Ansonsten waren es einfach nur Kosten und die wollen wir nicht produzieren. Richtig. Ja, ähm, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wenn man mit dir zusammenarbeitet, dann ähm, ist das immer so, dass du erstmal Fragen stellst. Das also tatsächlich, du unterscheidest dich schon von sehr vielen Anbietern und Beratern. Es wird viel gezeigt, was man kann, aber bei dir ist es halt eben so, dass du sagst, ich will erstmal wissen, was du brauchst. Und dann kommt eine individuelle Lösung, habe ich ja auch schon gesagt vorhin. Das ist ja auch das, was klasse ist. Jetzt habe ich nur mal eine Frage. Gibt es denn mal so zwei, drei Hacks, die du oder sagen kannst, ähm, kannst du jetzt nicht jeden hier über den Podcast fragen, aber mal so zwei, drei generelle Hacks, wo du sagst, für Experten, Tipps, die dazu dienen, das Business einfach schon mal generell ein bisschen anzuschieben.
1: Ja, Dann fangen wir doch mal mit dem Ersten an. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ein schönes Sprichwort, was wir alle kennen. Aber es hat so viel Wahrheit, auch wenn es um Experten und Expertinnen geht. Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben eine Rednerin. Und diese Rednerin hat auf ihrer Webseite kein Bild, wo sie auf der Bühne steht. Mhm. Dann kann sie noch so sehr behaupten, dass sie Rednerin ist. Ich werde mich weniger überzeugen lassen, als wie wenn ich auf die Webseite komme und oben ist ein Bild drauf, wo sie auf der Bühne steht. Mhm. Dieses Bild sagt mehr aus, als wie wenn ich im Text fünfmal schreibe, ist Rednerin, ist Rednerin, ist Rednerin. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns deswegen sehr bewusst machen, mit welcher Bildsprache gehen wir nach außen und welche Qualität haben unsere Bilder und Bilder auch jetzt im Sinne von, gerne auch in Videos und, und in dem, was man halt irgendwie optisch sieht. Mhm. Weil, Wir wissen aus der Psychologie, dass wir ja ganz viel erkennen, ohne es erst mal bewusst zu erkennen. Und äh, das wäre das Erste, wo ich mir die Frage stellen würde, strahlen meine Bilder, meine Videos und das, was ich zeige, das aus, was ich transportieren möchte und auch immer so ein bisschen antizipiert in die Zukunft, wohin ich will. Ich muss halt, und das ist manchmal so ein bisschen schwierig, ich muss halt, wenn ich zum Beispiel den Rednerinnenmarkt erobern möchte, muss ich irgendwann auch damit anfangen. Mhm. Und dann muss ich halt auch erstmal ein bisschen suggerieren, dass ich Rednerin bin, damit ich irgendwann den ersten Auftrag bekomme. Und so muss man sich vielleicht so ein bisschen anpassen und irgendwo gucken, dass man immer auf diesem guten Level da noch bleibt. Mhm. Aber eben einmal die Bildsprache überprüfen wäre mein erstes. Mhm. Das Zweite wäre, google dich selbst. Wir googeln alle heutzutage. Und ich mhm. weiß dass noch in der Zeit, wo ich bei Hermann war, im Büro dort saß und wir zum Beispiel Anfragen bekommen haben zu Podcast-Interviews oder zu Fernsehsendungen oder zu was auch immer, auch zu irgendwelchen Kooperationen. Das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe Google gefragt. Mhm. Was finde ich denn über den Menschen? Wie präsent sind die? Sagt oder spiegelt Google das Bild wieder, was der Mensch mir erzählt hat? Also wenn der Mensch mir erzählt, er ist super erfolgreich und ist in dem Bereich und dem Bereich und hier und da und ich google die Person und ich finde sie nicht, dann kommen zumindest Zweifel hoch. Mhm. Ich sage immer als Experte und Expertin, solltest du zwei Seiten auf Google haben, weil jeder Mensch guckt doch erstmal auf der ersten Seite, maximal noch die zweite Seite und da solltest du präsent sein. Mhm. Das, ist übrigens das Expertenportal auch total toll, weil wir da natürlich schon wieder einen Eintrag haben. Auch dahingehend, aha, schau mal, dieser Experte ist in einem Portal gelistet für Experten und Expertinnen, aha, das scheint eine gewisse Qualität dahinter zu stecken.
0: Vielleicht ganz kurz da äh, zu diesem zweiten Hack, was das Googlen angeht. Ähm, Vorsicht, das kann natürlich auch sehr trügerig sein, weil wenn wir einmal gegoogelt haben und Google ist ja ein sehr merkfähiges kleines Ding, dann kann es halt eben sein, dass da halt eben irgendwelche Cookies oder sonst was gesetzt worden sind und wir bei uns in unserem Browser immer wieder die gleiche Anzeige kriegen, oh klasse, ich bin ja nach oben, während wenn jemand anderes googelt, ähm, sagt, ich finde dich irgendwie gar nicht auf Seite 1, 2 oder 3, also auch immer wieder mal vielleicht jemanden fragen, kannst mal gucken, an welcher Stelle ich stehe.
1: Du hast vollkommen recht, eine super gute Ergänzung, entweder der verdeckte Modus, dass eben Google das gerade in dem Moment nicht weiß oder einfach mal bei jemand anders gucken, das hilft schon sehr, da mal zu sehen, wie wie nehmen dich andere Menschen wahr? Genau. Du hast bei Google, und das, das würde jetzt in dem Podcast sicherlich viel zu weit gehen, aber du hast bei Google tausende von Möglichkeiten, zum Beispiel auch mit dem Google My Business Konto, dass du dann an der rechten Seite so ein Anzeigefeld bekommst, wo dann du selber Bilder hochladen kannst, eine Beschreibung, die Verlinkung zu deiner Webseite etc. Pp., dieses Knowledge Panel ähm, äh, dort auf der Seite und, und, und. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, da auch auch mit Relativ wenig Aufwand oder auch, auch aus Eigenregie, ohne dass man dafür jetzt eine große Agentur für SEO-Optimierung oder ähnliches braucht, da schon irgendwie selbst was zu tun. Also, da gibt es. Ja, genau. genau, du wolltest noch einen dritten Tipp von mir hören. Jetzt, ja, cool, jetzt haben wir die Bildsprache. Jetzt, was nehmen wir als drittes noch mit dazu? Vielleicht nehmen wir den Mut dazu. Hm. Ich glaube, es gehört immer eine Portion Mut eben sich auf neue Dinge einzulassen. Ich war neulich in einer Gruppe beim Abendessen und dort war ein Coach auch und die hatte mir dann erzählt, dass sie seit der Corona-Zeit aus dem Coaching-Business ausgestiegen ist. Dann habe ich gefragt, warum denn eigentlich und irgendwie. Und die Antwort war am Ende, ja, es ist technisch. Ich bin nicht der technische Mensch und ich will das nicht und ich kann das nicht und ich weiß nicht genau und so weiter. Und wir leben halt in einer Welt, die unglaublich schnelllebig ist. Wenn wir überlegen, wie dein Business noch vor zehn Jahren aussah und wie es heute aussah und wie wir uns noch nicht mal vor drei Jahren vorstellen konnten, dass wir uns heute so einfach per Zoom hier treffen und an zwei unterschiedlichen Orten sind und einfach einen Podcast miteinander aufnehmen. Vor drei, vier Jahren noch ganz neu und erst im Kommen und irgendwie. Und heute ist es ganz normal für uns. Und wir gehen irgendwie intuitiv mit diesen äh, Techniken um. Und ich glaube, dahingehend braucht es auch immer den Mut, neue Dinge zu entdecken, den Mut, neue Dinge zu tun, weil alles, was Neues, fällt uns immer nicht leicht, egal an welchem Punkt wir sind. Wir Menschen lieben das Gewohnte und wir müssen uns manchmal aufmachen. Wir müssen uns aufmachen, mutig sein, rauszugehen und zu sagen, so. Ich investiere jetzt in mich, ich will noch mal was dazulernen, egal wo ich gerade stehe, egal wie alt ich bin, egal egal wie wie die Voraussetzungen gerade sind. Ich bin mutig, mal was auszuprobieren und ich finde in mir selbst den Mut, meine Großartigkeit zu entdecken. Und das ist, glaube ich, fast der vierte Punkt, den ich noch als 3,5 dazu packen würde. In jedem Menschen steckt was und jeder Mensch hat etwas zu geben. Dort draußen Und in jedem Mensch steckt auch in irgendeiner Art ein Experte oder eine Expertin, weil wir haben alle unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht, von denen jemand anders profitieren kann, der sie zum Beispiel noch nicht gemacht hat. Und diese eigene Großartigkeit zu entdecken, das ist vielleicht kein kleiner Hack. Manchmal ist es auch eine große Reise, aber mhm. es ist auf jeden Fall was, wo es sich lohnt, loszugehen.
0: Auf jeden Fall wunderschön gesagt, absolut. Bin ganz, ganz bei dir. Und äh, ja, einfach mal zu schauen, was ist mein Besonderes, was, was ich bieten kann der Gesellschaft, der Menschheit und auch an sich ein Stück weit glauben und ähm, was da halt eben vorhin gesagt, auch dieser, dieses Thema Mut, ich habe gerade gestern hatte ich mit einem lieben Mitstreiter des Platin-Programms, habe ich telefoniert gehabt, wir hatten das schon während des Platin-Programms vereinbart, weil da ging es halt eben darum, um das Thema selbstständig machen, also aus der Angestellten, aus einem guten Angestelltenverhältnis raus auch noch, raus in die Selbstständigkeit Und das ist gar nicht so einfach, dann eben etwas loszulassen, was einem jeden Monat einigermaßen sicher das, das äh, Brot buttert zu Hause, und die haben ja auch zu ihm gesagt, weißt du, ich kann dir ja eins sagen, als das damals ist, mich hat halt eben dieser Job so dermaßen gezogen, ich wollte das unbedingt machen und ähm, der, der, der Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, mein Haus war damals im Rohbau, mein Sohn war drei, meine Frau war gerade äh, sozusagen wieder zurück aus der, aus der Elternzeit mit dem Halbtagsjob und Frank Mohr macht sich selbstständig, hurra, die Waldwehr und ähm, ich sag mal, der Startschuss war halt letztendlich die Worte meiner Frau, die gesagt, hat: jetzt mach's endlich. Ich glaube an dich und ich glaube, dass das was bei dir wird. Und dann aber halt eben wirklich diesen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, Chef, ich weiß gar nicht, wie ich ohne Ihre Firma auskommen soll, aber morgen versuche ich es mal. Ich komme nicht mehr. Ich habe zu ihm gesagt, ich bin dann erstmal nach Hause und habe mir mit ganz klaren Worten gesagt, ich habe mir erstmal die Hosen geschissen. Weil so ist es halt einfach, was, was, was für ein Schritt, was machst du denn da? Und es war der beste Schritt meines Lebens. Ich äh, wirklich, also, äh, wenn ich so zurückschaue, ich sag, das war, ich habe alles richtig gemacht. Manchmal müssen wir uns einfach ähm, unseren Ängsten stellen und Mut bedeutet ja nicht, vor irgendwas keine Angst zu haben, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich es trotzdem gemacht habe.
1: Das waren wunderschöne äh, Worte äh, von, von dir, zum, wahrscheinlich sogar zum Schluss schon oder zumindest in der Kurve zum Schluss. Und ich würde, ich würde das noch ergänzend dahin gehen, dass ich glaube, dass wenn wir diese Großartigkeit in uns selbst erkannt haben oder wenn wir erkannt haben, dass wir was zu geben haben dort draußen, dass wir irgendwie andere Menschen unterstützen können, helfen können im Business sowie im privaten Bereich. Das muss ja auch nicht immer nur was zu tun haben mit, mit, mit einem Business, was dahinter steckt. Und gerne auch, jetzt äh, bin, ich, bin ich Freund davon, aber äh, möchte zumindest die andere Perspektive auch aufwerfen. Vielleicht haben wir sogar die Pflicht, etwas zu tun, wenn wir einen Impact in der Welt haben können. Und äh, vielleicht ist es sogar so, dass man sagen könnte, Du darfst gar nicht zu Hause sitzen und nichts tun. Dort draußen in der Welt ein etwas Gutes erreichen kannst, Menschen voranbringen kannst, sie unterstützen kannst. Und wir hatten ja vorher schon mal ganz kurz drüber gesprochen, darüber, dass und in unserem Vorgespräch oder in dem, wo wir also mhm. noch nicht jetzt hier im Podcast, sondern kurz davor, dass wir gesagt haben, naja, verkaufen ist so lange auch dieses klassische Klischee verkaufen, bis ich eigentlich dem Menschen nichts mehr verkaufen möchte, sondern ich möchte ihm eigentlich etwas nahe bringen, wo ich weiß, dass es Nutzen stiftet. Also ich ich verteile meinen Nutzen in der Welt. Mhm. Dann wird Verkaufen, glaube ich, auch zu einer viel leichteren Aufgabe, als wenn man irgendwie was verkauft, an das man selbst nicht glaubt. Und wenn wir jetzt wieder im People-Business, im Experten-Business sind, dann müssen wir halt an uns selber glauben, wenn wir unsere Dienstleistung gut verkaufen wollen. Und äh, das ist ein großer Punkt, dem viele Leute schwerfällt.
0: Und diese vielen Neider, die dann vielleicht irgendwie kommen und uns das eben madig machen wollen, den dürfen wir einfach mal nicht mehr länger zuhören, sondern weiterhin an uns glauben. Dann möchte ich einfach nochmal dir ganz frei das Wort gegeben für unsere Zuhörer. Was möchtest du ihnen vielleicht nochmal so als abschließende Botschaft mit auf den Weg geben?
1: Wir haben ja über Sichtbarkeit gesprochen. Mhm. Und Sichtbarkeit endet für mich immer in Vertrauen. Und Vertrauen ist der Schlüssel für all das, was wir irgendwo auch Erfolg nennen. Natürlich muss dieses Vertrauen auf guten Säulen stehen, weil sonst wissen wir, dass diese Säulen schnell eingerissen werden können. Und dennoch geht es eben darum, diese Säulen aufzubauen und in dieses, in, die, in das Vertrauen zu gehen, das Vertrauen zu sich selbst, aber eben auch das Vertrauen von außen im Markt zu bekommen, dass man mit seiner Qualität eben ja die Qualität nach außen bringt und damit mehr Aufträge, mehr Kunden, mehr Sichtbarkeit, mehr Zeit. Das ist ja auch was, was viele Menschen wollen, die viele Aufträge haben, aber eben mehr Zeit wollen durch Skalierung und Co. Ich glaube, sich mal Gedanken zu machen an einem Samstag- oder Sonntagnachmittag darüber, wie man mehr Vertrauen im Markt bekommt und ansonsten auf Menschen wie dich oder mich oder wen auch immer zugehen. Ich glaube, das ist schön. Und wenn du Lust hast, packen wir gerne auch noch so einen Leitfaden geschrieben, einen Leitfaden für für Sichtbarkeit und Erfolg. Wenn Mhm. du Lust hast, packen wir den noch unten mit in die Kommentare oder in die Shownotes oder sowas mit rein. Äh, Dann hätten wir da auch noch einen einen
0: Punkt zum Ende. Sehr, sehr gerne. Finde ich klasse. Ähm, Auf jeden Fall werden wir in den Shownotes das Expertenportal verlinken, entweder für Menschen, die Experten suchen oder für Experten, die eine Plattform, aber auch eine Community suchen, um sich untereinander zu vernetzen, auszutauschen und gemeinschaftlich zu wachsen und natürlich freuen wir uns beide, lieber Joshua und ich auch, wenn ähm, entweder mal eine Frage gestellt wird oder halt eben ein, ein, ein schöner Kommentar geschrieben wird, ob es gefallen hat oder was die anderen Art halt eben ganz gern vielleicht nochmal von uns hören möchten oder eine schöne Bewertung. Da freuen wir uns. Sehr drauf und wie du halt eben sagst, wir sind tatsächlich Experten. Ich sage mal immer so zum Anfassen, wir sind da, wenn jemand eine Frage hat und mit uns kann kann man auch reden.
1: In diesem Sinne, ich wollte mich nur bei dir bedanken für das schöne Gespräch und freue mich auf, auf ein baldiges Wiederhören.
0: Eben, ich bedanke mich auch bei dir für einfach wieder eine angenehme Plauderei, so wie ich es halt eben mit dir zusammen halt auch kenne. Ich bedanke mich bei euch da draußen, bei dir da draußen, dass ihr dabei geblieben seid, dass du ja, uns zugehört hast. Ich hoffe, es waren viele schöne Impulse dabei und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Und bis dann sage ich erstmal, bleibt gesund, macht's gut, euer Frank und euer Joshua. (lacht) Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.